0: 谁是皇位继承人？谁能坐上那把龙椅，成为万民敬仰的皇帝？这是天下最有魅力的悬念。拨开历史迷雾，揭秘大清王朝近三百年一位大汗、十一位皇帝在皇权交接过程中最富玄机的内幕。孤家寡人身在明处，而众多政敌遍布朝野，躲在暗处。为了争夺至高无上的统治权，为了干掉磨刀霍霍的政敌，老蜘蛛精们总是精心运筹、巧织罗网，对政敌进行无情猎杀。父子兄弟相残，叔侄后妃倾轧，臣属家人遭殃。阴谋与智慧，亲情与利欲，悬念与诡谲，一个个惨烈的权力争夺事件，听来令人唏嘘深思、拍案惊奇。这是一场残酷的游戏，只能有一个赢家。帝王权术、关陇名门、家族利益，激起无数刀光剑影、血雨腥风。皇位背后充满沉重的血色故事。这十一位皇帝到底有着怎样的魅力，能让身边这些权贵一个个铁血忠心，不惜冒着杀头之罪，也要拥戴他坐上皇帝宝座？且听天机。清朝皇权争夺实录，作者高冕。第一集。为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。孔子，《论语》。明朝天启六年，即公元一六二六年，后今天命十一年。八月初七，一队人马从清河汤泉疗养地匆匆启程，一路行色仓皇，戒备森严。赶到太子河畔后，舍车马登舟楫，顺太子河而下，十万火急赶赴金国都城沈阳。船上载着一位人物，此人长得不肥不瘦，躯干壮健，鼻直而大，面。铁儿长，他不是等闲之辈，而是令大明帝国君臣百姓心惊胆战的人物——金国大汗爱新觉罗·努尔哈赤。此时，努尔哈赤已是生命垂危，奄奄一息。也许是冥冥之中听到了死神的脚步声，努尔哈赤命大妃乌拉那拉氏火速来接。努尔哈赤与乌拉那拉氏是一对老夫少妻，妻子比丈夫小三十岁。年轻貌美的大妃乌拉那拉氏接到召唤，从沈阳飞速启程，乘船溯浑河而上，日夜兼程迎接夫君大汗。载着后金大汗的船从太子河转入浑河时，终于碰上了载着大妃乌拉那拉氏而来的船，努尔哈赤。如愿以偿，再次见到了自己晚年最心爱的美丽绝伦的女人。英雄气将绝，美人心已碎。执手相见，唯有泪眼。那一刻，大汗和大妃的心情绝不是旁人可以想见的。船飞快的向沈阳驶去。沈阳，大金国的都城，它是努尔哈赤一生光辉历程的巅峰。这座地处浑河之滨的美丽城市，是他五年前率领金国大军沿浑河水路并进，经过浴血鏖战夺来的。他多想再见一见亲手创建的都城，多想再见一见那里的土地与臣民呢、啊。可是，生命如脱缰之马，正离他而去。这位叱咤风云、自信无所不能的大汗，对于气离躯壳而去的生命。显得无可奈何。船赶到一个叫爱吉堡的地方，此地距离都城沈阳还有四十里之遥。金国大汗那双孔武有力的巨手，那双曾经夺取白山黑水千里江山的巨手，再也拽不住离他而去的生命了。天启六年八月十一日，未克努尔哈赤死了。结束了对后金十一年的统治，终年六十七周岁。大妃乌拉那拉氏见心爱的丈夫撒手人寰，泪如雨下，痛不欲生。风雨萧萧，河水滔滔，爱妻堡成了乌拉那拉氏的心碎之地。这个不甚起眼的地方，因一代英豪与其心爱女人的生离死别而永载史册。在此期间。明王朝正密切注视着劲敌努尔哈赤的动向，间谍四处打探，飞骑将加急情报雪片一般的送达朝廷中枢。东江书报，耿仲明八月初二日急归报臣，老奴即努尔哈赤北升恶疮，带兵三千，建在威宁堡狗儿岭汤泉喜窗。民国蓟辽总督王之臣、辽东巡抚袁崇焕书报。奴求及努尔哈赤，持宁远之败，顺续温焕居死于八月初十日。明王朝的情报系统还是比较灵敏的，只是努尔哈赤的死期不大准确，比实际早了一天。努尔哈赤确曾在清河疗养，而他的死也的确与兵败宁远，也就是现如今的辽宁兴城有很大的关系。天启六年的正月十四日，努尔哈赤亲率十三万人马，号称二十万大军，对明帝国发起进攻，试图一举拿下山海关外诸城。十七日，十三万大军横渡辽河，分左右两翼，在千里旷野上如同狂飙席卷而来，所到之处势如破竹。明帝国军队丢盔弃甲，望风而逃。如他所愿，仅几天时间，几乎不费吹灰之力。连克右屯、大凌河、小凌河、松山、杏山、塔山、连山七城。23日，旌旗飞舞，枪戟如林，浩浩荡荡的后金八旗军直扑四虚无援的宁远城。宁远地处山海关以北二百里，是当时锦宁战略防线中的重要军事要塞，系原兵部尚书兼东阁大学士孙承宗经略辽东时所设。孙承宗因得罪魏忠贤阉党被罢职后，阉党骨干兵部尚书高第代行辽东经略，对坚守山海关外军事战略要地持悲观态度，竟令关外苦心经营多年的屯守兵马全部撤入关内。对此，唯有镇守宁远城和前屯卫的宁前道袁崇焕抗命，因为他明白。宁远前屯卫绝不能丢、啊，宁远前屯卫完了，山海关也就完了，山海关完了，京师门户随之洞开。袁崇焕曾称：“我宁前道也，关此当死此，我必不取，誓与此城共存亡。”高帝拿他没办法，将其他各地的屯兵尽驱入关，宁远城。遂成了孤悬关外的一座微城，而努尔哈赤率领的八旗军是当时世界上最悍勇的一支劲旅，野战则克，攻城则取，素有力则不动摇，进则不回顾，威名震慑莫与争锋的赫赫威名啊！不料宁远守城主将袁崇焕竟然在前临强敌、后无援师的逆境中，指挥四万余名将士死守孤城。而宁远成为了阻碍努尔哈赤扩张霸业的一颗钉子。努尔哈赤此刻是志得意满，霸气洋洋。二十四周岁那年，他用父亲塔克士留下的十三副盔甲，率百余人马踏上了统一女真各部落之路。仅用六年时间，他统一了建州女真。经过三十三年浴血征战，于万历四十四年及公元一六一六年的正月，统一女真各部落，在赫图阿拉称汗，建元天命元年，国号大金，史称后金。两年后，他公开向明帝国宣战，诈取抚顺城，巧夺清河网，尤其是在公元一六一九年的春天，发生在苏子河畔的萨尔虎之战。努尔哈赤统帅的金军仅用五天时间大败号称47万，实则仅有9万的明帝国大军。自此，金国转入战略进攻，夏开源去铁岭，夺沈阳，占辽阳，连夺辽东七十多城。在实现了称韩辽东的夙愿后，有些风雷锐气，轻取辽西军事重镇广宁，封敌直指明帝国山海关外的最后一道军事屏障。宁远城，而努尔哈赤对面的袁崇焕是个南蛮，是广东东莞人，文官出身。四年前金军攻克广宁时，他才从南方知县任上调到明朝廷兵部，是一个不起眼的小官，时年四十二岁。在金国大汗的眼里，他只是个毛头小子，而且系舞文弄墨之辈，出力战阵毫无实战经验可言。而努尔哈赤久经沙场，屡战屡胜，不知砍掉了多少名将的脑袋，哪里把兵寡将微的袁崇焕放在眼里呀、啊？他不顾三七二十一，指挥麾下八旗将士强攻宁远城。可是努尔哈赤他有所不知啊，对手袁崇焕那也是一个狂人，自诩边才。四年前曾单骑视察山海关内外，回朝后尚书喜宗皇帝，称：“与我军马前古，我一人足守此。”狂人为孙承宗所赏识，不久如愿以偿，经营宁远，任宁前道之职。当时在科学家徐光启建议下，明帝国从国外购进了三十门红衣大炮，此炮是为葡萄牙人制造的早期加农炮。炮身长，管壁厚，很笨重，但是射程远，威力大，尤其对密集骑兵具有强大的杀伤力。这三十门大炮，十八门镇守京城，一门不慎被毁，剩下的十一门全都被袁崇焕弄来架设在了宁远城头。面对三倍于己的攻城强敌，书生出身的袁崇焕并没吓成一滩烂泥，而是临危不惧，周密布防，指挥城中军民从容抗敌。他先是嘱咐将士不发一枪一炮，当敌军在大炮射程之内扎下大营之后，才下令燃放大炮，一炮歼敌数百人呢、啊。努尔哈赤并未被如此厉害的大炮所吓倒， 2 4号。决战开始，八旗将士神勇无比，在红衣大炮轰击下是尸横遍野，仍前赴后继，拼死猛攻。特别是身披铁铠二重的铁头子兵，顶着炮火架起云梯，恢复开凿冻土城，凿开了高二丈大窟窿三四处，几十处凿成了 O 形，壮烈绝顶啊！危急关头，袁崇焕镇定自若的指挥官兵投掷燃烧的油棉柴火，抛掷火球药罐，火烧铁头子兵。而且在自己挂彩流血的情况下，自裂战袍，稍加包扎即可坚持战斗，令麾下将士是激愤不已。二十五日，八旗劲旅继续攻城，宁远城头的红衣大炮继续是隆隆轰鸣，弓箭长矛哪里敌得过红衣大炮？勇猛的八旗将士成批成批地倒闭于天崩地裂的轰鸣声中，连续两天恶战，八旗将士用尽那攻城之策，终究是没能叩开宁远孤城的大门。宁远城下，甲仗山积，伤亡达数千之众。这便是袁崇焕式的防守，坚城加利炮，还有典型的努尔哈赤式的进攻，骑兵加弓箭之间的较量。而最终的事实也证明，战术和兵器的落后，依靠勇敢的精神那是无法弥补的。宁愿一意，努尔哈赤一败涂地，吞食了骄傲轻敌的苦果。而此役也成为后金与大明帝国交战以来，后者所取得的第一个大胜仗。而金国大汗努尔哈赤料兵如神、百战百胜的神话也宣告破灭。非齐暴杰，明王朝是举朝大喜呀、啊！明朝上下胆敢与后金大军一战守的子，自袁崇焕始。袁崇焕因此而威名大振，名扬四海。一月，他被提升为都察院右佥都御史，官至正四品，专理军务，荣获喜宗皇帝喜书嘉奖。不久，擢升辽东巡抚。努尔哈赤雄心破碎，意意添伤，痛苦渐闷。从万历十一年，即公元一五八三年，十三副遗甲起兵以来，四十多年征战史上，这可是他遭受过的最大挫折。返回沈阳的时候，他对各位贝勒大臣说：“朕自二十五岁征伐以来，战无不胜，攻无不克。”何读宁远一城不能下雨。他沮丧极了，深深自责他想的很多，想的很深。在失败面前，向来雄心勃勃的英雄突然感觉到老了。他一决安排身后军国大事的紧迫，更加现实的考虑到了韩魏继承人的问题。为了掩饰兵败宁远的狼狈，维护自己的威望。他以未按蒙、氏共同对敌为由，于四月率师征讨蒙古。然而征讨的胜利也没能令他咽下兵败宁远的那口恶气，昼夜痛思，食不甘寝不眠，欲劳成疾，一下子就垮了。本剧由北京龙杰网大一路听天下倾情制作，主播张健，欢迎您。继续收听。